0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超十五轮战罢，三十年来最高竞技水平、最紧张刺激的榜首大战正在上演。曼城、利物浦、切尔西之间仅有一分之差。利物浦收获完美一周，复仇埃弗顿，绝杀狼队。三强争霸当中，我们为何认为红军领先半个身位呢？曼城各项赛事七连胜。早晨七八点的灿烂太阳，英超十一二月的最美月亮，形容的就是博纳多席尔瓦，你同意吗？切尔西丢掉榜首，从零封狂魔到连续三场失球，蓝军的防守怎么了？朗尼克执教曼联首战告捷，拜仁赢下德国国家德比，亚特兰大在飞翔，穆里尼奥的帅位有点颤抖。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。国际足坛又是一个繁忙的周末啊，王老师，你这周睡眠还够吗
0: ？林子好，听众朋友们，大家好，周末确实很忙，大家看球可能就看一遍直播，是啊，但我们给大家说球，看完直播还得看关键镜头的回放，没错，拆解和分析，但我很享受这个过程，繁忙并快乐着。<笑>是的，林子，咱们先说个题外话，嗯、我看最近有听众留言夸你声音特别
1: 好，<笑>谢谢，让
0: 你开一个心灵鸡汤的节目。我呀，希望有一天你能找到一个能有更多说话机会的节目
1: 。哎呦，冯老师，你这个口气很像克洛普吗？周末的比赛当中，利物浦一比零绝杀狼队，进球的是替补出场的奥里吉。克洛普赛后说：“奥里吉是个好球员，希望将来他能找到一个给他更多出场时间的教练。”没事我对自己的出场时间啊、说话时间非常满意了。只要球队能夺冠，咱们的节目能受欢迎，我就非常开心了。
0: 哎，玲子真是个有觉悟的好队员
1: ，<笑>那必须的
0: 。咱们书归正传来说英超、嗯，过去一周对利物浦来说是完美的一周。是先是客场4比一大胜同城死敌埃弗顿、嗯，时隔410天完成了复仇。没错，又是在周末的时候，最后一分钟绝杀狼队、嗯，从积分榜第三来到了第二位。这两场胜利对利物浦来说太关键了，是啊，把球队的争冠气势烘托到了高峰。为什么这么说呢？对埃弗顿的比赛不仅是德比，也是复仇。2020年10月份的时候。利物浦做客埃弗顿的比赛，不知道大家是不是还记得？范戴克严重受伤，整个赛季报销。蒂亚戈也在那场比赛当中受伤了，缺阵十周。更悲的是呢，那场比赛当中产伤范戴克的皮克福德逃过了红牌，而利物浦在比赛快结束时候的绝杀也被吹掉，了。太惨了。这是去年的那场球，从那场比赛开始啊，利物浦就走上了一个非常艰难的赛季。是的，这周他们客场四比赢了埃弗顿。可以说是把胸中的一口闷气给长输出来。
1: 终于啊，
0: 周末踢狼队，利物浦全场得势不得分，狼队防守也非常严密，眼看就要在客场丢了两分。比赛进入到伤停补时阶段，范戴克后场长传，萨拉赫一个停球摆脱防守，助攻奥里吉，嗯、奥里吉一剑封喉。是对于一支要争冠的球队来说，这种最后一分钟绝杀带来的士气提升，比轻轻松松四球大胜还要管用。是的，你看英超打完十五轮了。进度条也来到了 40% 我想这期节目啊，咱们跟大家分析分析，从目前的状态来看，曼城、利物浦、切尔西在争冠的道路上各自的优势、劣势有哪些
1: ？非常期待啊！说英超之前呢，咱们先来说两句意甲。上期节目咱们做了个那不勒斯的专题，互动话题呢是让大家说说这赛季意甲最看好谁夺冠。我看听众留言里面看好 AC 米兰的球迷可不少，结果刚刚过去的这个周末，那不勒斯就把榜首位置让给了米兰。
0: 米兰登上榜首，那可得感谢咱们足球开复尔节目里边出镜率最高的意甲球队<笑>亚特兰大。是那不勒斯主场2比3输给了亚特兰大。昨天我还发了个微博，是这么说的：嗯，当中后卫德米拉尔冲到对方禁区里边进球，当亚特兰大在马拉多纳球场带走胜利，当冠军不再是个遥远的梦想，亚特兰大，你真棒、嗯！
1: 还真是。哎，冯老师问你一个正经事啊，亚特兰大什么时候开始赞助咱们的节目呀？
0: 这这问题呢，咱们从长计议，<笑>要有战略眼光。咱们最近不是要和几个意甲俱乐部开视频会吗？谈谈合作、嗯、这事儿提上日程。放心，啊、我想着呢。嗯，意甲这周末够热闹的，罗马0比三输给了国米。英文足球解说里边啊，经常有个表述叫做 sixes and sevens， 说翻译过来就是乱七八糟，<笑>用来形容防守杂乱无章。是的，这场球当中的罗马就是这样，太贴切了。16轮意甲。罗马已经输了七场球，嗯，和前四的差距拉大到了九分，哎，不过我还是挺佩服罗马球迷的。怎么呢？比赛打成这样，依然全场高歌支持着球队。哎呀，但是球迷就算再支持，我觉得穆里尼奥现在这帅位啊，也是稍微有一点晃悠的。嗯，下课不至于。但信心的缺失，这都是慢慢积累的
1: 。是的，哎，穆里尼奥在罗马的日子不太好过啊。不过没有了穆里尼奥的英超却依然是精彩纷呈。咱们切入正题，冯老师，从前十五轮的表现来看，曼城、利物浦、切尔西的三强争霸格局，你最看好谁呢？
0: 咱们先说一个前提条件，那就是这三个队之间实力非常接近。嗯，咱们说越位判罚有那种差距特别小的体毛级越位，那这三个队的差距也几乎如此。<笑>是英超今年正好是第三十个赛季，过去三十年没有任何一个赛季像今年一样，从赛季开始就形成了三强争霸的格局。嗯， 9 0年代末、2 1世纪初，曼联和阿森纳双雄争霸。后来，切尔西崛起之后，有的赛季是切尔西和阿森纳两强争霸、嗯；有的赛季是切尔西和曼联。2010年代，曼城崛起之后，前几年呢是曼城和曼联，中间几年呢曼城和切尔西，啊、最近几年呢又是曼城和利物浦、嗯。从没有过这赛季三强争霸这么焦灼的局面
1: ，还真是。
0: 而且啊。现在的曼城、利物浦、切尔西，这都是自身风格特点非常鲜明的球队。嗯，瓜迪奥拉的曼城典型的传控打法，前场球员之间不断交叉换位，没有真正的中锋。克洛普的利物浦前场三叉戟威力无比，整体阵型非常靠上，高位压迫反抢，打法很有侵略性。是的，图赫尔的切尔西，嗯，防守固若金汤，对吧？在若日尼奥、坎特、科瓦契奇,奇都身体健康的情况下，切尔西的中场最强，而且两个边路打得也很活，进球队员非常分散。总之呢，就是各家都有看家本领。但咱们既然是个足球评论节目啊，就得有自己的观点。对呀、啊，如果只说各有各的优缺点，那跟没说一样。是，林子刚才问我的问题，回答一下：三个球队里边，我最看好利物浦。三强争霸当中啊，我觉得从目前的人员配置、球队状态、战术打法这些大面上来看，利物浦领先半个身位
1: 。王老师，你这观点很明确了，但措辞也很严谨。跟我们说说，你看好利物浦的理由是什么呢？
0: 哎，我来说说这半个身位是怎么算出来的啊？好啊，首先，利物浦有着当今世界足坛创造进球机会能力最强的球员萨拉赫。利物浦1比零绝杀狼队的比赛，球是奥里吉打进的，但这个机会是萨拉赫创造出来的。范戴克的长传找到了萨拉赫，萨拉赫停球，直接甩掉了狼队的后卫，就这么一个把球停向自己身前15米，然后加速摆脱的动作。就是决定这比赛一分还是三分的关键，非常关键。咱们总说足球是集体运动，嗯、这没错。但到了千钧一发之际，决定比赛的胜负手，往往是某个个体某个超水平的动作。没错。有人可能会说啊，切尔西和曼城进攻手段很多元，不依赖某一位队员。像切尔西这赛季英超不同的进球队员有十五六个。但我想说的是，要想在漫长的英超赛季里边夺冠，除了进攻武器多以外，你还得有一两个稳定的大杀招，肯定的，对吧？而就这一点来讲，利物浦的前场三叉戟，或者说萨拉赫这一个点，就是相比于切尔西、相比于曼城的优势。你看，切尔西今年夏天买来了卢卡库，也是想解决稳定得分点的问题，但是目前看来还没有找到卢卡库的正确使用。还
1: 不知道怎么打开
0: 。曼城的瓜迪奥拉无锋战术已经屡试不爽了，前场谁都能进球，没有绝对中锋，我觉得呢也会是个曼城的软肋，尤其在碰到一些。摆铁桶阵球队的时候，比如曼城下一个对手是狼队，狼队从对利物浦比赛来看，防守非常严密。总之，对曼城是个考验。是啊，这是第一点，就是利物浦有萨拉赫、嗯
1: 。第二点呢，要说什么呢
0: ？第二点，防守方面，你别看利物浦失球数比切尔西和曼城分别多了三个，但从最近几周走势来看啊，切尔西和曼城的防守越来越不稳，哦、都是连续三场英超失球，而利物浦的中卫组合范戴克和马蒂普。渐入佳境，恢复到了201920夺冠赛季的那水平。是，今年金球奖莱万没能得金球奖，大家非常遗憾。但我更加感到遗憾的，那是2019年范戴克没得金球奖。范戴克是利物浦的后防定海神针，面对各种危险局面，你看他在场上非常冷静。有他在，利物浦就有主心骨。而且他的作用不仅限于防守，范戴克的长传球经常是利物浦进攻组织的起点。安切洛蒂有本自传叫《安静的领导力》。而放在球员层面呢，安静的领导力说的就是范戴克。曼城和切尔西的防线主力后卫个人能力都很强，但是从领导力和稳定程度来看，我觉得没有一个人像范戴克这样
1: 。哎，那还有其他的吗
0: ？还有这第三点，那就是利物浦这个球队的精神力量。这呢，既包括了球员之间的这种团结和默契，也包括了球迷能够给予球队的力量。如果说有哪个英超的球队，在有球迷和没有球迷的状态下，差别最大，那可能就是利物浦了。这安菲尔德的气氛，您不用亲自去过，只要在电视机前看过那场面，听过“你永远不会独行”，就知道那气场有多强大。而且利物浦打客场的时候，利物浦球迷的助威声总能压过主场球迷。是的，上赛季利物浦之所以表现不佳，勉强进了欧冠，一是伤兵满营。二是新冠疫情之后，球场空场没球迷。嗯，利物浦现在的主力框架啊，在一起踢了三四年了，相互之间默契程度很高。而且这赛季啊，他们憋着一股劲儿，就是要在自己球迷面前送给球迷一个英超冠军。毕竟1920年夺冠的时候，后半赛季是没有球迷在场的。对吧？
1: 很遗憾
0: ，刚才咱们说这些呢，不是说曼城和切尔西氛围不好、精神不强大。他们呢虽然是21世纪才崛起的新贵，但是球迷文化、球队氛围，曼城和切尔西这些年打造的都非常好。只说在相比的情况下，利物浦会有一些精神层面的优势，所以咱们才说是半个身位优势嘛。你
1: 这个半个身位解释的非常准确了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追求。咱们再来说说曼城吧。曼城最近各项赛事七连胜，这周末三比一客场战胜沃特福德，博纳多·席尔瓦梅开二度，本赛季已经打入五球。如果说萨拉赫是英超九十月份的最佳球员，那是否可以说 B 席是英超最近一个月的最佳球员呢
0: ？哎，葡萄牙有太多才华横溢的球员了，曼城的 B 席、坎塞洛，曼联的 C 罗、B 费，还有狼队半个队的葡萄牙球员。然而你很难想象，<笑>葡萄牙要想进2022年的卡塔尔世界杯，还得打附加赛。对呀、啊，而且上周末附加赛抽签出来了，葡萄牙很有可能要和意大利争夺一个名额。回来说曼城。昨天我发了个微博说，说早上七八点钟的太阳，英超十一二月份的月亮，说的就是博纳多席尔瓦、嗯。曼城虽然没有传统意义上的中锋，但他们有着三个创造机会能力非常强的非前锋队员：博纳多席尔瓦、京多安，还有左后卫坎塞洛、嗯。曼城最可怕之处就在于前场这六个人里边啊，除了罗德里的位置相对固定一些以外，其他五个人谁都可以出现在任何一个位置上。你比如说上一场咱们说。斯特林在左边挺有威胁，这一场斯特林就在右边强点头球破门了。啊、oh. ，前些天咱们还在说格拉利什在左边这个扯边给坎塞洛制造出来了内切的机会，这一场呢在左路扯边的就由格拉利什变成了福登，这就是曼城每个球员都很全能，位置你永远猜不透，真的是。上赛季最佳射手可以是京多安，这赛季最佳射手可以是博纳多席尔瓦，但是这种没有传统前锋的战术有多有效哈、啊，也要看对手。曼城接下来两轮英超很关键，他们的对手呢，一个是狼队，刚才说了，狼队防守非常严密，还有一个呢就是贝尔萨的利兹联。利兹联、哦、的体能非常充沛，而且上赛季对曼城一胜一平、嗯。另外，曼城的防守最近也是要注意了怎么呢，最近连续三场都是在领先两个或者三个球的时候被对手扳回来一个，弄得比赛尾声阶段还挺紧张的
1: 。<笑>哎，这一轮曼城之所以能登顶啊，也要感谢西汉姆联战胜了切尔西。切尔西在前12轮一共才丢了四个球，而最近三场则是丢了五个球。从之前的零封狂魔到最近丢球不断，王老师，你觉得切尔西这是怎么了
0: ？我觉得切尔西更应该担心的是进攻，而不是防守。为什么呢？防守方面，三轮丢了五个球、嗯、确实很难看。但咱们如果仔细分析一下这五个球是怎么丢的，你会发现啊，意外事件或者说个人失误大于体系上的问题。啊、这五个球里边有两个来自于若日尼奥停球失误和回传失误。前天输西汉姆联的比赛，最后被绝杀的那个球，西汉姆联马苏亚库的那个射门有个折射，切尔西很不走运。整体来说啊，图赫尔打造的防守体系是没有问题的，只要能解决个人环节上的失误，同时运气再好一些，切尔西会很快恢复到零封的轨道上。切尔西最大的问题在于进攻好像找不到办法了。咱们之前说切尔西能进球人很多，嗯、对吧？从吕迪格到詹姆斯，从奇尔维尔到坎特，啊、谁都能进球。但那是踢顺了呢。当在场上处于逆境的时候啊，需要有人站出来改写局面的时候，切尔西
1: 没有合适的人，缺
0: 少一个像萨拉赫这样的,的人。卢卡库回归切尔西之后，前几场表现不错，但最近连续不进球，当然也受到伤病的影响啊。图赫尔反正得想一想，怎么能让卢卡库恢复到国米时期的状态。是啊，维尔纳。一直是个跑位型的前锋，不是一个高产进球型的前锋。总之，图赫尔要解决的进攻问题，我觉得比防守问题要多。输给西汉姆联之后啊，图赫尔也说说球队当中个人失误太多了，确实如此。但是这个个人失误啊，比起来之前曼联热刺换帅之前的那种结构性问题更好解决。是，我觉得不要低估图赫尔快速改变球队状态的能力。没错。也不要低估一颗欧洲冠军的心，
1: 让我们继续期待一下。哎，听完了冯老师对榜首三强的分析，想必听众们也有很多想法，欢迎大家给我们留言。我们本期的互动话题是曼城、利物浦、切尔西的三强争霸当中，您最看好谁，以及说出您看好的理由。精彩留言我们也将在下期节目里分享。冯老师，争冠集团咱们说完了，那本轮英超的其他比赛里还有什么值得聊聊的亮点吗？
0: 要展开说的话，其实每场都有故事。<笑>咱们挑几个重点啊。朗尼克执教曼联首场比赛，曼联一比零赢了水晶宫，结果是好的。从场面来看，曼联也真是有改观，踢的呢更能控制场面了，而且丢球之后的反抢更有效了。不过曼联的反抢程度啊，距离朗尼克的要求还有一定的距离。朗尼克一直强调8秒和10秒原则嘛，丢球之后8秒之内必须抢回来。取得球权之后，十秒之内要完成射门。这曼联在训练场上要做的工作还有很多。嗯、是，另外这轮纽卡终于迎来了第一场胜利，一比零赢了伯恩利。不错啊！纽卡赢球之后啊，这圣詹姆斯公园球场的气氛就跟球队保级了一样，<笑>你可以看出来球队和球迷多期待这场胜
1: 利。太高兴了！纽卡
0: 是不是能保级？一方面要看埃迪豪的调教，同时啊也要看东窗的引援。据说纽卡有可能会签下阿扎尔。这皇马的大阿扎尔不是多特蒙德的小阿扎尔、哦。如果真是这样的话，那么这赛季的英超先后将迎来曾经两位赛季最佳球员的回归，一位是 C 罗,罗，一位就是阿扎尔。咱们看看东窗的时候纽卡会有什么动作呢？
1: 哎呀，繁忙的周末刚刚过去啊，欧冠大战又要来临了。本周中欧冠小组赛将进行最后一轮，两场焦点战：巴萨对拜仁，米兰对利物浦。方老师，巴萨和米兰要想小组出线都不容易啊，你怎么看呢
0: ？巴萨命运还掌握在自己手里，客、嗯、场只要能战胜拜仁就能出线。哎，咱们说的很轻巧啊,<笑>是啊，只要能战胜拜仁
1: ，哪那么容易？但
0: 想要战胜拜仁谈何容易？是，即使拜仁已经提前出线了，可能不会派上全部的主力，但是巴萨打起来还是有难度。是的，前两天的德甲国家德比啊，拜仁三比二赢了多特、嗯。说实话，比赛很热闹。但是拜仁和多特踢的都挺乱的，两个球队的非受迫性失误太多了。嗯、咱们用了个网球术语的是的。之前节目里也说过，目前的拜仁不是状态最佳的拜仁，看看巴萨自己能不能争气吧。米兰对利物浦，这是永远经典的欧冠对决。但是米兰跟巴萨还不太一样，米兰命运不在自己掌握当中，必须自己赢球，而且指望波尔图别赢马竞，同时马竞别大比分赢波尔图，这难度有点大。对呀、啊。<笑>哎，玲子，你刚说欧冠两场焦点战啊，其实还有一场个亚特兰大队比利亚利奥。如果亚特兰大战胜黄色潜水艇，<笑>那么将连续第三年打进欧冠十六强。你说这故事多美丽
1: ？哎呀，我好像有点猜到了，周四早上要说哪支球队了
0: 。那咱们就周四早上不见不散。好
1: 呀，不见不散。我希望大家给我们留言，下期节目再见。